0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule L'œil du coach, épisode 195 avec Bruno Obi dans laquelle nous allons tenter de répondre à des questions que nous nous posons au sujet de l'entraînement et de notre pratique de la course à pied, avec aujourd'hui une capsule qui vient en complément de celle sur laquelle nous avions évoqué la VMA et comment évaluer cet indicateur de performance pour nous les coureurs. Dans cette capsule aujourd'hui, Bruno va vous présenter les différentes allures et comment bien les définir pour son entraînement et pour la compétition derrière. Alors moi je vous laisse, en compagnie de Bruno Euby, c'est la capsule L'œil du coach, comment bien déterminer ses allures, et surtout comment bien les utiliser. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, nous revoici donc pour une petite capsule L'œil du coach, après avoir, par un test de VMA, extrapoler un chiffre qui va donc retomber pour nos athlètes. Je voulais voir avec toi ce panel d'allures que l'on peut trouver dans les plans d'entraînement et que tu puisses nous donner comment tu fonctionnes toi avec bah, ces différentes allures qui existent entre des pourcentages qui vont situer aux alentours de 50% jusqu'à
1: 105%, voire parfois au-delà au niveau de cet indice de VMA. Bonjour Sébastien. Oui, c'est vrai que c'est bien de déterminer sa VMA, mais euh, évidemment, il faut après être en capacité d'utiliser cette donnée pour le pour l'entraînement. Donc, euh, on différencie effectivement euh, certaines zones, des zones d'entraînement, de de 50 de la VMA jusqu'à 100, 100, 105 et chacune de ces zones va avoir un effet différent sur euh, sur les fonctions. Euh, dirais, cardiovasculaire, musculaire de, de l'individu. Si par exemple, on, on se base sur l'allure la plus lente, ce qu'on appelle l'allure lipidique, donc on est là vraiment en, en bas de la zone d'intensité hein, qui commence à peu près à 50%, donc entre 50 et 55% de la vma J'appelle ça l'allure lipidique parce que c'est une allure où on va privilégier de manière vraiment importante les, les, les graisses, les lipides comme, comme source de carburant. Donc par exemple, si on s'adresse à quelqu'un qui veut perdre du poids, eh bien moi je vais lui conseiller de, de courir entre 50 et, et 55% de sa VMA. C'est lent, c'est très lent effectivement, mais c'est aussi comme ça qu'on va, qu'on va atteindre les objectifs. Donc ce qui est important, c'est que derrière chacune des allures, l'entraîneur ait l'idée, est le, le, sache quel objectif il, il, va, se défi, il va se fixer et, et qu'est-ce que chacune des allures va apporter d'un point de vue physiologique. Quand on parle à 50-55%,
0: tu dis c'est très lent, est-ce qu'on se rapproche pas pour certains de nos auditeurs de
1: la marche à ces allures-là Ouais c'est ça, on n'en est pas très loin. Mais ce que je dis toujours aux gens, on peut courir, on peut courir lentement, très lentement, on peut courir à 5 km heure, à 6 km heure, on peut courir à l'allure où certains marchent. Moi, je marche pas très bien d'ailleurs et, et j'arrive à courir très très lentement. Et, et souvent, des gens euh, qui marchent bien peuvent marcher plus vite que moi qui, qui courent lentement. Donc euh... Par contre, ce qui est intéressant d'un point de vue aussi physiologique, c'est que la course à pied apporte des, des bienfaits qui ne, qui ne sont pas les mêmes que la marche, notamment par la, la sollicitation de la répétition des chocs. On sait maintenant que la répétition des chocs n'est pas néfaste, au contraire, le corps humain a besoin de mouvement et, et donc en termes de, de renforcement musculaire, articulaire, le fait de courir, c'est ce que j'explique aux gens qui, qui veulent perdre du poids ou qui courent très lentement, le fait de courir apporte d'autres bénéfices que que la marche proprement dit. Mais si on s'adresse à des débutants, on peut utiliser à la fois la marche et et, et la course si la course est est trop pénible et trop trop difficile. Alors, dans cette pyramide d'allure, on l'a dit,
0: donc 50-55%, c'est cette filière
1: lipidique que l'on utilise. Au-dessus, qu'est-ce que l'on va trouver et jusqu'à quel pourcentage alors en gros, on peut, et pour faire simple, hein, parce que sinon euh, on s'arrache les cheveux, on peut définir qu'il y a trois grandes zones de, de travail. Une zone qui est comprise entre 60 et 80% de la VMA. Toute cette zone a, a, pas, a peu d'effet sur les fonctions euh, aérobie. C'est, ce sont des zones d'entraînement. Hein, euh, certains appellent ça l'endurance fondamentale sur les allures vraiment très basses, entre 60 et 65% de la VMA. Donc on est vraiment sur des allures de footing, ce que j'appelle moi l'allure 1 l'allure 1 pour moi, c'est l'allure de confort du jour. Je précise bien du jour pour que les gens ne soient pas obnubilés par une allure à respecter. L'allure de confort du jour, elle peut, elle peut varier de 0,5 de 1 km/h. Et toujours dans cette notion et dans cette idée de, de de faire appel à son ressenti. C'est pas la montre qui commande parce que l'allure 1 c'est 70% de la VMA et je la respecte à la lettre. Parfois je frais 65, parfois je à 70. Peu importe, l'allure 1, c'est l'allure de de confort du jour, donc des sensations qu'on a ce ce jour-là. Ensuite, on est sur des des footings un peu plus rapides, allure 2, allure 3, des des footings allure moyenne aux alentours de 75% de la VMA, ce que j'appelle moi l'allure 3, donc un footing rapide. Donc tout ça, on est vraiment dans des zones de footing où là, 80% de la VMA, on on, on commence à s'approcher de la zone de développement de l'endurance aérobie. Donc... euh, ce sont des, des allures qui sont intéressantes à utiliser justement pour préparer un peu le terrain, ça permet de d'apprendre aux coureurs à courir à des, à des allures un peu plus élevées sans pour autant du jour au lendemain lui faire subir des séances d'entraînement trop trop difficiles. Donc c'est ce sont des des allures intermédiaires qui sont euh, très utiles en vue d'autres euh, d'autres finalités et d'autres objectifs. Donc entre 60 et 80 les allures de footing, entre 80 et 90 Donc la deuxième zone, la zone d'endurance aérobie. Alors là, quand moi je parle d'endurance aérobie, c'est la capacité à soutenir la vitesse la plus élevée possible en fonction du temps de course. Là, on est vraiment sur un travail de développement de l'endurance aérobie, ce que j'appelle les séances 2MA, endurance maximale aérobie, où on va développer cette capacité à utiliser le plus gros pourcentage possible de sa VMA en course. Et ensuite, la troisième zone, c'est la zone de puissance aérobie, où là, on cherche le développement De la VMA, le développement de la consommation maximale d'oxygène. Et là, on est sur des allures rapides entre 90 et 90, 95 et 105% de la VMA. C'est pour ça que c'est important de bien définir la VMA pour bien définir chacune des zones qui est propre à chaque coureur et qui est vraiment en relation avec cette vitesse maximale aérobie, la VMA. Alors, c'est ce qu'on avait dit dans
0: la capsule précédente avec l'estimation de cette VMA si elle est surestimée ou si elle est sous-estimée, ces allures d'entraînement qui vont en découler vont être totalement faussées. Donc, il faut C'est quand ça. même être très précis. Ça nous a valu quelques petites remarques hein, sur la précision du test de, de VMA. Ça l'est plus qu'une estimation par rapport à une course qui aurait été réalisée. Là, on est sur ce test qui a un petit peu plus de précision qu'une estimation liée à un chrono et qui en déduirait derrière une, une VMA.
1: Voilà, c'est ça. Euh, le, le, ce, que, ce dont on a parlé, le, le VM5, un courrier à la vitesse maximum pendant 5 minutes, ça donne une estimation de la VMA qui n'est pas hyper précise parce que ça fait appel à d'autres capacités, notamment celle de gérer l'effort pendant 5 minutes. Mais néanmoins, la, la facilité de mise en œuvre du test fait qu'on euh, peut vraiment l'utiliser sur le terrain, on n'est pas loin... Par expérience, je le sais, on n'est pas loin des, des valeurs de VMA qu'on va, qu'on va retrouver sur un test Vameval, par exemple.
0: Pourquoi, Bruno, il est important, quand tu réalises un plan d'entraînement, quand tes athlètes et les auditeurs qui viendraient à avoir cette construction donc d'objectifs avec des séances qui, chaque semaine, vont être répétées, pourquoi c'est important de travailler dans les bonnes allures d'entraînement, celle que tu viens de, de citer par rapport à une pyramide. On va avoir dans le bas des allures qui vont être relativement lentes et plus on va monter, plus la vitesse va s'intensifier.
1: Ben pour les mêmes raisons que, que la personne qui veut courir pour perdre du poids doit courir dans la bonne dans la bonne zone, donc, sa zone euh, entre 50 et 50, 55% d'AVMA, la, la, la plupart des gens courent plus vite, parce qu'ils ont, aperçu, ils ont l'impression, euh, je parle des débutants, hein, qu'il faut forcer, qu'il faut faire des efforts, mais quand on, on sort de cette zone, on n'est plus dans, dans l'utilisation des, des lipides. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien savoir à quelle allure on se situe et qu'est-ce qu'on travaille à chacune de ces allures. Quand on travaille dans la zone, je dirais la zone 3, la zone de VMA, on cherche à développer la consommation maximale d'oxygène. Donc, si on veut que la séance soit efficace si on veut que les effets attendus se réalisent sur le terrain, on a une nécessité d'avoir cette, cette grande précision. Quand on, quand on développe la VMA entre 95 et 105% de la VMA, on, on doit être entre 95 et 105. Et encore, dans, dans, cette fourchette entre 95 et 105, on peut différencier encore d'autres zones, puisque que cette zone d'intensité qui est quand même assez large, hein, entre 95 et 105, c'est beaucoup, mais chacune, va apporter sa pierre à l'édifice et chacune va permettre le développement harmonieux et complet de, de la VMA. La VMA, c'est pas juste courir à 100% de sa VMA. Courir à 95, courir à 100, courir à 105, chacune des, des allures permet de développer des choses différentes au niveau physiologique. On rentrera peut-être pas dans les détails là parce qu'on n'en a pas le temps, mais chacune des allures, chacune des, des, des zones, chacune des intensités de VMA apporte des choses qui sont complémentaires et, et c'est important de toutes les travailler. Alors, tu le
0: disais, hein, pour l'allure, donc, de footing, entre 60, 65 et 80% de la VMA, c'est relativement large. Donc là, il faut, quand tu donnes des indications pour une séance, tu vas indiquer l'objectif avec peut-être cette zone 1, cette zone 2, cette zone 3 à travailler. Derrière, il ressort des allures de course. C'est-à-dire que tu as une fourchette, une petite jauge, comme sur une, une voiture où on va avoir une zone basse, une zone haute à ne pas dépasser.
1: Oui, c'est ça. En fait, quand on on, on se situe dans une zone d'entraînement précise, oui, on on va toujours s'attacher à à ne pas aller trop vite, ne pas aller euh, trop trop lentement. Le respect de l'allure est est très important. Alors, c'est parfois problématique quand les allures sont censées être faciles. Si, par exemple, on on fait une séance de de vitesse spécifique euh, sur euh, une distance... euh, comme un 100 km ou comme un marathon, où les intensités sont quand même faibles, on est sur du 75, 80%, 85%, on commence à être avec des très bons athlètes, on va avoir tendance à aller trop vite parce que à l'entraînement, on a l'impression qu'il, qu'il faut forcer. Mais là, on est sur un travail de l'efficience, on est sur un travail de l'amélioration de la foulée et du rendement. La nécessité de respecter l'allure est impérative. Et là, c'est pour ça que le fait d'avoir des allures précises, ça donne un cadre dans lequel le coureur doit s'efforcer de, de rester. Alors, je sais pas si c'est un côté bon élève qui me
0: suit depuis donc euh, des années. J'ai toujours tendance à être sur le haut de la, de la valeur quand il y a des, des, des zones d'allure. C'est, c'est rarement vers le bas que je me trouve, plutôt vers le haut. Comme s'il fallait être dans cette zone, mais en étant le plus élevé possible, en se rapprochant de la, de la zone rouge, entre guillemets, à ne pas dépasser. Est-ce que tu constates, toi, ce genre, on va dire, de, de profil
1: de coureur tel que je peux être oui, bien sûr, je, je dirais pas que c'est caractéristique de, de tous les types de coureurs, mais euh, le coureur, il a envie de progresser, il a envie de bien faire et il se dit toujours, et c'est naturel, que plus il sera rapide dans ses allures et plus il sera, et plus il sera efficace. Alors, c'est vrai, par exemple, pour, la, pour l'endurance aérobie, plus on sera sur un pourcentage élevé, 85, 86, 87% de la VMA, plus on va développer cette endurance aérobie. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut accepter d'aller le plus vite possible. Moi, quand je donne des consignes pour une séance de VMA, par exemple, je leur dis, euh, le but, c'est d'aller... Euh, la vitesse que je vous donne, elle, elle est indicative, c'est un pourcentage d'un test que vous avez fait, mais la forme du jour, elle est plus ou moins variable, on ne sait pas, et puis peut-être que vous avez progressé. Donc, euh, le but, c'est d'aller le plus vite possible, tout en étant régulier. C'est, c'est, je trouve que c'est un très bon repère. Donc, quand on fait une séance de VMA qu'on veut développer l'endurance aérobie. Quand on fait une séance de VMA, qu'on veut développer la puissance aérobie, le bon repère, c'est de se dire, je vais aller le plus vite possible, à condition d'être régulier. La, la vitesse ne doit pas décliner au fil des fractions et des répétitions. Ça, c'est un très bon repère. Et là, à partir de là, on peut, aller, euh, on peut aller très vite. Mais si on travaille l'efficience, si on travaille la vitesse spécifique, là, par contre, pas question d'aller vite. C'est le respect stricto sensu de l'allure. On répète les gammes. Et donc là, on respecte absolument on respecte absolument l'allure. Même chose pour la séance lipidique. Euh, on va vraiment expliquer aux gens. C'est pour ça que c'est très important de donner du sens aux aux entraînements et d'expliquer pourquoi on fait les choses. Si la personne qui veut perdre du poids, si on lui explique que quand elle court lentement, elle va utiliser ses graisses et que dès qu'elle se met à ventiler, et ça, c'est un repère facile. On va pas prendre les, les, la tête avec les gens en leur demandant de regarder la, la montre toutes les 5 minutes. Non, non, tu es à 56% de ta VMA, ça va pas du tout. Il faut que tu sois à 55% parce qu'à 56, c'est plus... Non, ça c'est c'est, c'est, c'est pas c'est pas... Ce pas possible de donner des, des consignes aussi strictes. Moi, j'explique aux gens, dès que vous commencez à ventiler, c'est-à-dire dès que vous respirez vite et fort, dès que vous sentez que vous êtes en, en, en activation cardiovasculaire, vous êtes en train de sortir de la zone. Et donc, vous n'utilisez plus vos lipides, mais vos glucides. Et là, du coup, vous rentrez dans un cercle un peu vicieux, c'est que vous allez brûler des, glu- des glucides, vous ne brûlez plus de lipides, vous allez avoir faim en rentrant de l'entraînement. Ben, je, peux, je peux te dire que ça, ça parle aux gens. Hein, si on leur explique pourquoi il faut faire les choses, les gens, les gens le font et après je leur dis ben c'est quand même cool. On vous, on, pour une fois qu'on vous demande de pas forcer, ne, ne forcez pas. Donc en fait, en fonction du type de séance et de l'objectif qu'on se fixe, on va avoir des consignes différentes et des façons de réaliser la séance qui sont aussi un petit peu différentes. On vient de le voir. Là, ça me rappelle les cours. On se donne un objectif pour la séance et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça. Avec des critères de réalisation. Comment faire pour atteindre Enfin, comment faire pour réaliser la tâche Et si possible, des critères de de, de, de réussite. Donc qu'est-ce que je dois faire pour réussir donc critères de réalisation critères de réussite comment je fais pour y arriver et qu'est-ce qui va me montrer que j'y suis arrivé critères de, de réussite ça va être faire toutes ces répétitions sans perte de vitesse ça c'est un très bon critère de réussite n'importe qui peut le comprendre c'est facile et on, on se prend pas la tête on se fait pas des nœuds dans la tête avec des choses compliquées des calculs alambiqués ça c'est le rôle de l'entraîneur
0: même si la forme du jour n'est pas présente on peut quand même avoir une séance qui est réussie même si on n'est pas dans les allures qui étaient celles fixées, à condition
1: d'avoir cette régularité. Exactement, exactement, et c'est aussi ce que je répète aux athlètes. Oui, tu n'as pas fait les temps qui étaient prévus, euh, donc c'est ton ego qui en prend un coup, mais euh, regarde la courbe de fréquence cardiaque, ta séance, elle est, elle est, elle est bonne, tu es monté haut dans les allures, euh, la courbe elle est régulière, donc en fait euh, l'analyse de la séance d'entraînement va permettre de rassurer l'athlète en lui disant mais non, 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 tu n'as pas atteint les allures euh, qui étaient visées qui sont quand même toujours plus ou moins théoriques mais euh, on constate que ta séance elle est quand même parfaitement bien réussie
0: alors on pourra revenir hein, Bruno sur euh, peut-être plus en détail sur le le haut de cette pyramide hein. avec la VMA tu disais entre 95% et 105% de VMA il se passe encore des choses on fera l'objet d'une capsule un petit peu plus pointilleuse sur euh, sur les allures mais on invite les, les auditeurs à, à balayer toutes ces euh, toutes ces séances, toutes ces allures, parce qu'il y a il y a moyen justement de de s'amuser un petit peu et de varier. Je pense qu'il faut apporter aussi de la variété. Hein. On l'a pas dit dans dans cette capsule, mais on le répète, d'avoir un petit contenu différent, c'est euh, c'est toujours
1: intéressant. C'est ça. La, la variété, euh, elle a elle a des, des effets bénéfiques à la fois sur le plan physiologique. Ça on l'a déjà expliqué dans d'autres capsules. Hein. Si l'entraînement est toujours le même, le corps s'adapte, il ne progresse plus donc intérêt physiologique mais aussi intérêt psychologique quand les exercices changent c'est motivant on s'amuse et donc du coup on va mieux s'investir dans l'entraînement donc la variété c'est le double effet qui se coule des des avantages d'avoir un entraînement qui ne soit jamais le même
0: et donc pour plus de lisibilité je mettrai ta petite infographie avec ce découpage donc euh, des différentes allures d'entraînement pour que les auditeurs puissent voir concrètement comment justement on peut mettre en place ces, euh, ces allures d'entraînement dans un dans un plan qui fera l'objet, je pense, d'une nouvelle capsule. Très bonne idée. Et pour les auditeurs, eh bien je vous retrouve la semaine prochaine avec Bruno pour une nouvelle capsule L'œil du coach dans le podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous